0: Fala pessoal, vamos começar a nossa live de hoje, então a gente vai falar sobre o nosso, a websérie de carreira, nossa, nosso quarto episódio, que a gente vai falar sobre as outras áreas, sobre startup e o futuro das empresas. Primeira coisa que a gente vai falar é, a, a gente teve a nossa live, né, a, a websérie, esse é o último episódio dessa websérie, né, sobre da, trilhas de carreira, né, áreas, trilhas e o futuro, né? Então a gente falou basicamente no episódio 1 um, um das trilhas de carreira, né? Que eu posso ser, por exemplo, trabalhar como é, trabalhar na, ser um concursado, trabalhar na área acadêmica, ser um empreendedor ou trabalhar numa empresa, né? E a gente focou exatamente nessa trilha de trabalhar para uma empresa. Então a gente falou das áreas, das áreas corporativas, né? Acho que isso foi as áreas industriais, primeiro, né? Áreas industriais. Episódio 3, as áreas corporativas. Áreas corporativas. E episódio 4, que a gente vai falar de outras áreas, né? Outras áreas, que é essa que está aqui. Startups e futuro das empresas. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, qual que é o intuito aí da gente falar da live de hoje, certo? O que a gente quer falar? O que eu quero passar para vocês aí? Falando primeiro de... Primeiro item, falando de outras áreas, certo? As outras áreas. Pessoal, essas áreas que a gente comentou nas lives anteriores, tanto industriais quanto corporativas, são áreas genéricas. Né? As grandes empresas, muitas vezes, possuem outros tipos de áreas. Né? Então, por exemplo, dentro da Johnson tem uma área chamada Branding Protection. Né? Dentro, por exemplo, da Avon tem uma área que chama Gestão Industrial, que mexe com indicadores. Né? E a Whirlpool, por exemplo, não tem uma área de... De desenvolvimento de engenharia de e desenvolvimento de produto e PD separado, né? Eles têm a área que chama tecnologia, então depende da empresa, existem áreas diferentes, certo? Porque é importante a gente comentar com vocês essa parte de: ah, tem outras áreas e blá 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 e tal, porque é importante você queria colocar na cabeça que essas áreas bases, essa base dessas áreas que eu falei, tanto industriais quanto corporativas. Elas são as diretrizes para você começar uma preparação de um estudo. Porque se você fala assim... Ah, eu quero trabalhar numa área de pesquisa de mercados imobiliários de casas que tem telha azul. Cacete, meu irmão. Porra, super específico. É exatamente isso que você vai especializar? Talvez você tenha que se especializar é, numa área mais macro. Para depois você trabalhar numa área mais micro, mais específica em si. Né? Talvez você tenha que se especializar em Business Intelligence, né? Intelli em análise de dados, para daí sim você ir para uma área relacionada a isso. Beleza? Então, a área de tecnologia, talvez a área de TI seja a grande área que você tem que estudar, e aí dentro disso você vai para análise de dados, Big Data, e aí depois você vai trabalhar em pesquisa de mercado, análise de mercado. Então, cuidado! É isso que eu quero falar para vocês. As outras áreas, eu quero deixar aqui um Cuidado, um alerta, porque não é nenhum problema você trabalhar em outras áreas. Nenhum problema. Inclusive, existem várias outras áreas muito interessantes, certo? Só que, cuidado para não se especializar absurdamente naquilo, principalmente quando você está começando a sua carreira. Então, conheça a área grande, a grande área, e se especialize, mas entenda qual é a grande área, certo? Você pode manjar muito de finanças, mas se especializar na área de CAPEX. Você pode manjar muito da área de gestão de projetos e se especializar na área de redução de custos e desperdício, na área de lean. Você pode manjar muito da área de marketing, mas se especializar em marketing outbound, ou marketing inbound, ou na parte de tráfego, ou na parte de criativo. E por aí vai indo, certo? Então cuidado com essas outras áreas, tá pessoal? existem muitas outras áreas, muitas empresas possuem áreas específicas, muito específicas, então tome cuidado com isso, certo? Então inteligência de mercado tem, por exemplo, marketing de conteúdo, inbound, outbound, tráfego, né? Tráfego por aí vai. Né? Dentro de junto com inteligência de mercado tem big data, né? Big data, data science. Science, science, certo? É, e por aí vai. Dentro da área de projetos, se especializar em gestão de risco, Lean, health Healthcare, por exemplo, né? Care, que é a área de linha Hospitalar, né? É, dentro da área, sei lá, de RH, você pode se especializar, por exemplo, em recrutamento e seleção. Você pode se especializar em desenvolvimento de carreira. Por aí vai indo. E tem, tem muitas outras áreas, tá pessoal? Muitas outras áreas. tá Dentro dos suprimentos, por exemplo, pode ter a área de desenvolvimento de fornecedores. Trabalhar como EQF, né? Supplier Development Engineer. Por aí vai indo. Então você tem que entender que existem muitas outras áreas. Mas qual é a área macro? A grande área? Para você entender dela, do vocabulário dessa macro área. Para daí sim você começar a migrar... Para é, uma área específica Ser fera em alguma coisa Não tem problema nenhum Você querer ser fera em inteligência de mercado Mas qual é a grande área? Certo? TI Você entende de programação? Você entende como funciona a área de TI? Você entende de Scrum? Para depois também você estudar E se especializar em, na área de inteligência de mercado Então entenda a grande área Porque senão fica mais difícil para você Item 2 Startups Startups, né? Hoje o pessoal fala muito de startups e por aí vai, né? Hoje se criou vários novos conceitos de startups, né? Mas o conceito de startup, né, vem do nosso amigo Eric Ries, né, que tem um livro chamado Lean Startup, Startup, né? Então, assim, diria que a princípio a startup são empresas que são empresas crescentes, né? Estão crescendo, iniciantes que possuem um cenário totalmente imprevisível. Então, quando a gente fala que o Nubank é uma startup, isso é a bela da mentira. né? É diferente entre ser startup, certo? Existe uma diferença entre ser startup versus ter um clima de startup. Ter um modelo de startup. Modelo parecido com startup, certo? Aí o cara faz um share office, né, open share, né, tipo office, né, escritório grande, compartilhado, tal, coloca um monte de mesa, coloca uma mesa de sinuco, um videogame, uns puff colorido, o cara chama isso de startup, não necessariamente, tá, pessoal. Então startup é uma empresa que está começando, está crescendo, né, então é basicamente isso. E possui empresas que têm clima de startup, que usam a mentalidade de startup, né, nem sempre, às vezes é só o clima, às vezes é só o físico, né, a sua casca da empresa é startup, mas é o coração dela, né? A cultura e a hierarquia, ela não é horizontal, ela não tem ciclo de aprendizagem é, tão tão propícios para ter esse ciclo de aprendizagem rápida. Ela não tem, ela tem muitos gestores e o um negócio burocratizado. E ela sai do modelo totalmente startup e entra no modelo e entra no modelo que é de multinacional, de empresa grande, né? Então, é, cuidado com esse conceito, beleza, pessoal? Então, muitas, muitas empresas... É, fingem né essa ideia da startup né por exemplo vou dar um exemplo para vocês vocês acreditam que a Stone né Stone pagamentos é uma startup ela não é uma startup mas nem aqui nem na China meu irmão a o start, virou um unicórnio né uma empresa que vale um bilhão né um bilhão um unicórnio né unicórnio né recentemente aí né lançou a IPO na bolsa né então tipo abriu capital abriu capital na bolsa Certo? Empresa grande pra caralho. Então, isso não é uma startup. Existe sim um clima de startup. E sim um ambiente de startup. Certo? Mas, beleza. E daí, Hanna? Beleza, que a empresa tem um clima de startup, mas não é uma startup, é sensato. Isso é razoavelmente importante para você entender. Se você quer realmente trabalhar numa empresa que é uma startup, ou você quer trabalhar numa empresa que é um clima de startup. Certo? Qual é a empresa que você quer trabalhar, né? Então, existe essa diferença. Saiba... Qual o tipo de empresa que você quer Isso faz sentido para você Então, dentro das startups Pessoal, cada vez mais áreas Diferentes, né Tem gente que trabalha, tem uma área Dentro do RH, vamos falar assim Que é cultura Tem um monte de área diferente Muitas áreas diferentes e o ciclo de aprendizado é muito, a aprendizagem É muito mais alto Então, qual que são as vantagens E desvantagens de se trabalhar Numa startup? Boa pergunta, né? O pessoal me pergunta muito, Hanna, você recomenda trabalhar numa startup? É legal trabalhar numa startup? É colorido, é bonito, bacana, bacana? Né? O pessoal vê o escritório nosso e fala, porra, caralho, que escritório da hora! Né? Mas aí a questão é a seguinte. Será que isso, eu particularmente, acho que ter uma estrutura física bacana e gostosa para se trabalhar é relevante. Eu acredito nisso. Tanto que tem um escritório assim porque a gente decidiu fazer. Agora. Isso não é o mais importante, né? O mais importante é você ter a liberdade para trabalhar, liberdade de ideias, participar de estratégias muito interessantes. Às vezes, o negócio está começando e o seu aprendizado, meu irmão, aprendizado numa startup pode ser absurdo, certo? Mas, entenda qual que é o modelo da startup, saiba exatamente se isso vai ser possível, aprender bastante, se o cara quer você para ficar apertando o botão, fazendo um negócio operacional, ou você vai poder participar da parada. Isso é importante, entender que trabalhar numa startup, a grande vantagem é o aprendizado, a aprendizagem acelerada, e por aí vai indo, certo? Ah, é gostoso, tal. A hierarquia, né? o processo, né? não tem tantas hierarquias quanto uma empresa multinacional, tipo uma Johnson, uma Ambev, uma Embraer, né? por aí vai. Então tem, sei lá, o engenheiro, o supervisor, o coordenador, o gerente, o diretor, o vice-presidente, o head office, sei lá que porra, pra depois chegar no CEO, né? E aí você não tem contato nenhum com o CEO, difícil acesso, né? Muitas camadas, né? Por aí vai indo. Então, na startup, muitas vezes você tá lá com o dono. Às vezes o cara é um cara super safo e você tem conversa com ele todo dia. É aula todo dia, meu irmão pode ser uma baita de uma vantagem mas depende de você se você acredita que isso vale a pena ou se não acredita que não vale a pena se você quer trabalhar numa multinacional vá legal também, certo? então eu passei por essa experiência trabalhar numa empresa gigantesca, global, multinacional com hierarquias e você trabalhar numa empresa que é uma startup, uma empresa menor, certo? ah não, eu quero trabalhar numa empresa grande certo? por aí vai indo, certo? então tem modelo modelo diferente, né? O que, que você quer para você? Tem gente que quer o status de trabalhar na multinacional. Falar, nossa, eu quero trabalhar na Johnson. Porque, nossa, eu trabalho na Johnson. Legal. Tem gente que trabalha na Johnson porque adora o produto. Tem gente que trabalha lá porque lá é sensacional. Tem gente que quer trabalhar lá porque o produto dos caras é foda. Porque a mentalidade é foda. Porque a gestão é foda. Porque quer aprender com gente foda. Então, depende do intuito. certo? Não tem certo nem errado. Nem a pessoa que quer trabalhar por status. Nem a pessoa que quer trabalhar porque é aprendizagem porque quer gosta do modelo da empresa nem porque nem a pessoa que quer startup que quer porque acha bonito porque acha que o clima é gostoso ou porque quer aprender mais saiba onde você está pisando sacou saiba onde você está pisando agora crescimento né salário depende a startup tem que estar estruturada para poder pagar bons salários a startup tem que estar num crescimento razoavelmente grande para poder né para pagar bons salários. Mas, em compensação, se você entra ganhando pouco, muitas vezes você consegue crescer rápido. Você consegue, às vezes, virar sócio da empresa, pegar um pedaço da empresa, né? O que a gente chama de equity. Né? Porcentagem da empresa, certo? Só não chama ação, né? Tipo ação no mercado. Só que ação é para quando a empresa está na bolsa de valores. Quando é equity é quando é privado né tipo a empresa é limitada então você pode crescer mais rápido depende da empresa depende do modelo depende de uma série de fatores beleza pessoal então basicamente é isso startups é isso daí certo e o futuro das empresas né 3 futuro das empresas como assim né? futuro das empresas né o que eu quero falar com isso o que acontece pessoal é que o clima velho, e o modelo de startup tem afetado muitas grandes empresas. Como assim? É, tirando o fato de que empresas, por exemplo, como a Blockbuster, é, to, ou todas as outras... Locadora, né? Locadora de filme, locadora de vídeo, né? Tipo a Blockbuster, é, saíram do mercado porque entrou, por exemplo, Netflix, YouTube, essas coisas. Eu estou falando também de grandes empresas que estão no mercado, mas que, é, como eu posso dizer, que elas estão crescendo e mudando muito o mercado, revolucionando o mercado, né? Então, tô falando do Uber, tô falando da Rappi, tô falando do, é, do Facebook, tô falando do Instagram, tô falando de outros aplicativos, servir serviço Yellow, né? Tantos outros aplicativos que estão revolucionando muita coisa, né? Várias empresas, várias. Sistema de pagamento mais otimizado, coisas muito mais rápidas, né? Então empresas onde se tem um crescimento exponencial. Onde, como assim, Hannah? Empresas onde começa de um jeito né, começa a crescer absurdamente, né? Então, um crescimento exponencial. Essas empresas estão deixando outras empresas muito preocupadas esse ambiente e essa tecnologia essa facilidade de informação agora com esse clima de startup a tecnologia em si e o ambiente de inovação tem feito muitas empresas repensarem o modelo delas e tem feito muitas empresas migrarem ou até adaptarem o seu modelo criando um clima de startup e porque já é o primeiro passo às vezes né mas o mais desafiador é o modelo de startup que é o ciclo de experimentação e aprendizagem rápida. Não adianta nada a empresa ter um monte de mesa aberta, clima bonito, puff cor-de-rosa, sala de massagem, mas não ter um ciclo de aprendizagem e a hierarquia, e a hierarquia da empresa ser totalmente vertical. O, né, uma empresa horizontal é onde, tipo... Não tem tanta hierarquia, né? Tipo, gerente, não sei o lá, que lá, lá, até pra conversar com o CEO. Todo mundo conversa entre si. É uma coisa mais gostosa e que funciona melhor com a comunicação. Então, as empresas estão preocupadas com o modelo das startups em si. Beleza? Show de bola. E aí, como que é o futuro das empresas, tá, pessoal? A galera vem falando para mim assim: "Porra, Ana, você acha que as pessoas serão substituídas e blá, blá 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 blá". Tipo, nós seremos substituídos por robôs. Como que vai funcionar esse ciclo de tecnologia, né? Tipo, re revolução, Indústria 4.0, né? Tipo, né? Primeira coisa é que eu gostaria de falar e é que eu tenho uma birra dessa palavra Indústria 4.0, porque as pessoas adoram falar bosta sobre esse assunto. A indústria 4.0, né, essa revolução né, da indústria, né, que a gente chama de indústria 4.0, vem através de grandes tecnologias, novas tecnologias, como VR, né, tec é, como impressão 3D, como nanotecnologia, como várias outras tipos né, de... Novas tecnologias que a gente pode chamar de tecnologias exponenciais que fazem parte das empresas, né? Que estão expandindo pra caramba, né? Aonde eu quero chegar? Quando o cara fala pra mim, tá fazendo indústria 4.0 na empresa dele, e aí o cara botou a porra de um CLP, um controle lógico programável, na porra de uma máquina, ele tá fazendo uma automação, ele não tá fazendo aplicando indústria 4.0, porra nenhuma, certo? Isso faz parte do conjunto, automação, robotização, né? interface homem-máquina, o caralho, faz uma série de sentido. Agora, a indústria 4.0 faz parte de um conceito muito grande, certo? Então, cuidado para não falar bosta. Mas, a indústria 4.0, certo? Tem que tá fazendo a parada mudar o jogo, certo? Está fazendo o jogo ser mudado. E aí, muita empresa está ligada nisso aí, muita empresa está preocupada nessa mudança digital digital transformation o que está acontecendo é que o futuro das empresas é um futuro, primeiro número um, incerto segundo é um futuro que com certeza 90% das empresas tem que trabalhar com inovação e tecnologia terceiro é que toda empresa tem que trabalhar com pelo menos inovação né? mesmo se não tiver tanta tecnologia então por que, que eu estou falando isso como terceiro item? Estou né? repetindo aqui a inovação. Porque a galera está conseguindo abrir empresa, a galera está tendo ideia, a galera está fazendo aplicativo com o cacete, que faz aquilo, que faz lançado A galera começa a ter outros players no mercado que trazem conceitos, que a gente chama de conceito disruptivo, né, que quebra os conceitos... É, imagináveis, que, podia, que não podia, né? Tipo, os paradigmas, quebra-paradigma, né? Tipo, caralho, né? O pessoal fala muito, tipo, ah, o Uber é a maior empresa de transporte e não tem nenhum carro. né basicamente isso, né? Um conceito, é um paradigma, né? É, é, é contradição, né? É o que o, o Schuller lá atrás em 1960, 70, né? O cara russo lá falava, né? Na metodologia dele lá de problemas inventivos né que é atriz né coloca aí um conceito legal para você colocar aprender aí atriz. então a ideia é que meu irmão é buscar inovação não necessariamente precisa ser alta tecnologia sacou então a gente vê várias coisas aí simples que facilitam e que muda tudo então o futuro das empresas né é sim uma robotização muito grande e as empresas precisam cada vez mais de pessoas pensantes, certo? O que a pergunta é, o que você faz? O que você faz? Uma máquina sabe fazer? Eu consigo programar uma máquina? Eu consigo programar uma máquina para fazer o que você faz? É, se você fica escrevendo e-mail na sua empresa, você pode ser substituído por uma máquina. Se você faz sempre a mesma rotina, velho, e não usa o cérebro, você não usa o seu cérebro, certo? O seu cerebelo, certo? Só a cabecinha, só a massa cefálica, meu irmão. Você está correndo sério risco de não ter profissão no futuro, velho. Daqui a 10 anos, pelo menos tenho lá os indicadores que eu não sei de cabeça, mas. Daqui a 10 anos, velho, sei lá, 20, 30% das profissões não vão existir mais. E 50% das novas profissões nem sabemos que existe ainda você está entendendo? então hoje, né tá, sei lá 15 anos atrás, não tinha o conceito de SDR, por exemplo né? Sales Development Re é, Representative certo? Ah, sei lá, quanto tempo atrás não tinha função de social media videomaker certo? É, influenciador digital certo? porra, caralho, quantas? certo? Então, o que eu quero dizer é que o futuro das empresas é sim uma automatização, uma robotização. É uma, uma redução de rotinas que são simples e não são tão analíticas. Certo? A máquina não é tão criativa. A criatividade mais capacidade de analisar dados análise de dados, mas tomada de decisão não só técnica mas também humana isso aí ainda é o ser humano que faz sacou? A criatividade é a parte analítica de entender de compreender sobre as coisas resolver problemas complexos certo? São, são habilidades do profissional do futuro data science, BI e por aí vai lideranças mais básicas são características que as empresas estão buscando um profissional do futuro, velho. Porque a realidade é muito simples. Você pode ser substituído de uma máquina. Então você está fazendo algo errado, velho. Então aprenda, estude, porque o futuro é incerto, mas eu sigo ainda continuamente é, o princípio do, do Peter Diamond, lá, né? Que é da Singularity University, do Salim, que é o ex -vice, o presidente vice-presidente lá do Yahoo! que são conceitos e organizações exponenciais, para minha cabeça, né? o futuro vem abundância, abundância, você está entendendo? Então tem um livro legal do Peter Diamonds, que ele fala exatamente isso, né? ele fala que é, o futuro, né, as coisas vão ser abundantes, pelo contrário que as pessoas falam que ah, vai acabar petróleo, vai acabar água, a gente vai morrer, não é nada disso, né? pelo menos no meu ponto de vista eu sigo linha de raciocínio de que as coisas serão abundantes né? na hora que falar que acabou a água vai surgir uma puta tecnologia mais foda ainda hoje que já tem hoje de desalinização da água né? então é, lá em Israel por exemplo mais 90, quase 90% da água de Israel é água desalinizada então o futuro das empresas é, e do mundo é abundante só que só que também pode ser, pode ser, né, cruel com quem não tem preparação, certo? Então, meu irmão, a dica que eu te dou é, se prepara, porque o futuro, daqui a 10, 15 anos, o bagulho vai ser louco. O bagulho vai ser louco, meu irmão, certo? Então, se prepara, porque você pode ser dominado por uma máquina, se você fizer coisa que um robô pode fazer. Então, seja um ser humano pensante e acompanhe o processo de inovação. Acompanhe tudo para você não perder e não estar tá fora do jogo. Certo? Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. Acabamos, finalizamos a nossa linda, bela, maravilhosa trilha de carreira. Né? A nossa websérie, desculpa, de carreira. Onde a gente falou web websérie linda que é a websérie de carreira que é, o tema é, são as áreas, as trilhas e o futuro das empresas, certo? Essa é uma websérie, a gente falou de bastante coisa básica, certo? Então é uma websérie de beginner, certo? Beginner. Então é de novatos, né? Então a gente vai seguir para semana que vem terão outras webséries, vai começar uma websérie na semana que vem, que vai ser uma websérie sensacional de carreira, meu irmão. E o bagulho vai ser louco. Vai ser de carreira, vai ser fera. Quem não segue a gente, segue ainda a gente lá. Segue no Instagram, porque eu compartilho bastante coisa. Aviso das lives, lembro vocês. Segue a Dinâmica Treinamentos lá. Beleza? E quem for ex-aluno, coloca lá que a gente entra lá no nosso ex-alunos Dinâmica, certo? pede lá pra você entrar, é um perfil privado aonde eu compartilho conteúdo exclusivo principalmente coisas do meu dia a dia dificuldades que eu tenho no nosso dia a dia, compartilho com vocês coisas de consultoria, de projeto coisa que eu tô batendo cabeça que eu não sei dica que eu tô vendo, tem site caramba 4, então esse aqui é um Instagram só dos nossos ex-alunos tamo aí com tudo, quem precisar de alguma coisa, é isso tô aqui à disposição e falou